0: benvenuti all'ascolto di Read Baby Read un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser voce Franco Ventimiglia regia Claudio Desser Antigone di Sofocle Traduzione di Massimo Cacciari Lettura in sei parti Quinta parte Quarto Stasimo Coro Sopportò anche il corpo di Danae di lasciare la luce del cielo per le stanze fasciate di bronzo e nascosta in un talamo tomba fu soggiogata. Eppure anche lei era di nobile stirpe. O oh figlia, figlia mia! E custodiva il seme di Zeus che scorre come oro. Ma la potenza del fato è tremenda, né le ricchezze di Ares, né torre, né i nere navi risonanti per l'onda possono sfuggirle. E anche il figlio di Driante, re degli Edoni, dalla collera acute fu soggiogato, sepolto in prigione di pietra per le ire oltraggiose. Così, goccia a goccia, si svuota la tremenda follia e il delirante furore. Riconobbe Driante, di aver offeso il Dio con troppo taglienti parole, cercando di spegnere le donne entusiaste e il fuoco delle voe, provocando le muse amanti del flauto. E presso le lupi cerule del mare gemello ci sono le rive del Bosforo e di Salmidesso Tracia, dove Ares, protettore della città, vede la maledetta piaga inferta ai due Fineidi che accecati da moglie selvagge, invocano vendetta dalle vuote orbite, percossi da sanguinarie mani armate di punte di spola, e sfacendosi piangevano sciagurati lo sciagurato dolore, nati dalle infauste nozze della madre. Eppure risaliva ella al seme degli erettei di fondatori, la Boreade, in antri lontani allevata tra paterne tempeste, Agile come cavallo, su ripidi colli, figlia divina. Ma le moire lunga vita, anche su di lei si abbatterono, o figlia. Quinto episodio Tiresia Creonte Coro Tiresia Signori di Tebe, eccoci dunque venire per una strada comune in due con gli occhi di uno. Ai ciechi, infatti, il cammino soltanto una guida consente. Creonte E quale nuova ci porti, vecchio Tiresia? Te la esporrò. Ma tu ascolta l'oracolo. Finora non mi sono mai allontanato dal tuo consiglio. E infatti piloti la nave della città secondo una rotta diritta. Posso testimoniare che ne ho tratto vantaggi. Sappi però che ora di nuovo cammini sulla lama della sorte. Cosa c'è? Tremo alle tue parole. Lo saprai se ascolti i segni dell'arte mia. Sedevo sull'antico seggio da dove scruto gli uccelli, approdo per me di ogni lato, quando odo un ignoto frastuono, un clamore sinistro, furioso e incomprensibile. Mi accorgo allora che si dilaniavano l'un l'altro con artigli assassini. Questo significava lo stridere delle ali. Subito, preso dalla paura, Osservo allora come bruciano le offerte sugli altari ardenti. E Efesto non irradia dalle vittime, ma il grasso delle cosce marcisce colando sulla cenere, fuma e si spegne. Le bili evaporano e le ossa grondanti escono fuori dalla carne che le avvolge. Da questo ragazzo venivo a conoscere tali rovinosi presagi di indecifrabili riti. A me lui è guida, io agli altri. La città è malata ed è la tua mente la causa. I nostri altari, i focolari, tutti, sono contaminati perché il corpo caduto del disgraziato figlio di Edipo è pasto di cani e di uccelli. Perciò gli dei non accolgono più sacrifici e preghiere, né fiamma di cosce, né uccello fa risuonare voci beneauguranti, avendo divorato la carne sanguinante di un uomo ucciso medita su questi portenti figlio è comune a tutti gli uomini errare ma dopo che ha errato non sarà stolto né infelice colui che vi rimedia e non resta irremovibile l'ostinazione condanna alla stoltezza cedi dunque al morto non infierire su chi è caduto quale coraggio vi è nell'uccidere un morto. Pensando al tuo bene ti parlo. Dolce è imparare da chi bene consiglia e porta vantaggio. Vecchio, tutti come arcieri tirati a quest'uomo come a un bersaglio e neppure dall'arte divinatoria vengo risparmiato. Da tempo la vostra razza di indovini mi traffica e mercanteggia intorno. Ebbene lucrate, fate traffico. Fate mercato dell'elettro di Sardi, se volete, o dell'oro dell'India, ma quello non lo seppellirete neppure se le aquile di Zeus volessero afferrarlo e portarlo come pasto ai troni degli dei. Poiché non temo questi miasmi, non lascerò che si seppellisca. So bene che nessun uomo ha il potere di contaminare gli dèi. Cadono piuttosto, vecchio Tiresia, anche quei mortali abilissimi in tutti affari, quando per sete di guadagno mascherano di belle parole vergognosi pensieri. che capisca qualcuno che consideri che cosa? quale idiozia vuoi ancora dire? chi capisce che un retto volere è il bene più grande così come la disgrazia peggiore non averlo è la tua malattia ne sei pieno dalla nascita non voglio insultarti indovino già lo hai fatto dicendo che profetizzo il falso infatti Tutta la tua razza è amante dell'oro. È quella dei tiranni del turpe guadagno. Ma sai che è al tuo capo che parli? Lo so, e sei capo di questa città dopo che io l'ho salvata. Sei bravo come indovino, ma ami l'ingiustizia. Mi costringi a dire cose che volevo lasciare immote nell'anima. Muovile, purché tu non parli per lucro. È della tua sorte che parlo. La mia volontà non è in vendita, sappilo. E tu sappi questo con certezza. Non compirai ancora molti giri in corsa col sole. Che sarai tu a dare un morto dalle tue viscere in cambio dei cadaveri che hai gettato laggiù. Integnamente hai sepolto chi è vivo e hai privato diritti e di onori dovuti che appartiene agli dèi di sotterra. Tali azioni non sono lecite a te e neppure agli olimpi. La tua violenza li offende. Per questi tuoi misfatti, le erinni, vendicatrici dell'ade e degli dèi, pazienti a portare rovina, ti tendono un agguato, così che tu sarai presto negli stessi mali che hai dato. E guarda se parlo corrotto dal denaro. Non passerà molto tempo e sarà lamento di uomini e donne nella tua casa. Sono sconvolte dall'odio tutte le città dove cani e fiere e alati uccelli compiono i riti funebri sulle membra lacerate portando l'empio fetore fin dentro ai focolari. Sì, proprio come un arciere poiché tu mi hai offeso, queste infallibili frecce scaglio, sdegnato contro il tuo cuore, e non sfuggirai alla loro fiamma. Ragazzo, riportami a casa, affinché i costui sfoghi la rabbia contro qualcuno più giovane, e impari a tenere più calma la lingua e il senno più saldo di quanto ora non possa. Coro, chi se n'è andato, Signore, dopo aver rivelato cose tremende. Ma io so che da quando i miei capelli da neri sono diventati canuti, nemmeno una volta egli ha predetto il falso per la città. Lo so anch'io, e ho l'animo sconvolto. Cedere è atroce, ma atroce può essere anche che opponendomi travolga l'animo nella sciagura. Prendi una decisione saggia, figlio di Meneceo. Che cosa è necessario fare allora? Dimmi, ti ascolterò. Vai, fai risalire la ragazza dalla dimora scavata nella pietra. Costruisci un sepolcro per il morto. Davvero questo consigli? Pensi si debba cedere? Al più presto, signore. Le sciagure mandate dagli dei si abbattono con piede veloce sui malvagi. Ahimè, a fatica, sì, ma devo mutare la mia decisione. Impossibile combattere la necessità. Fallo dunque. Va tu, non ti affidare ad altri. Così mi avvio. Andate, servi, andate tutti. Voi qui presenti e quelli assenti, prendete in mano le scuri. Di corsa a quel luogo, laggiù, già che ho mutato consiglio. Io l'ho imprigionata, io la libererò. Temo infatti che il meglio sia compiere la vita custodendo le leggi dei padri.